0: Olá, bom dia igreja, tudo bom? Você está bem? Espero que sim. Cumprimente seus irmãos aí que estão perto de você, do seu lado, atrás, à sua frente, dê um oi, conheça talvez alguém novo. Quero também cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando através da internet, sejam todos muito bem-vindos. E hoje é dia dos pais e nada mais justo do que nós reservarmos um tempo para orar pelos pais. Tem pais aqui na casa? Você que é pai, coloque-se em pé no seu lugar. Quero ressaltar o quão valioso é a responsabilidade que Jesus nos confiou como pais. Deus é pai. E a expressão da paternidade do pai terreno, sem sombra de dúvida, facilita aos nossos filhos o entendimento do pai celestial. Porém... A Bíblia não coloca sobre nós o fardo e o peso de sermos a última expressão paternal. Ao ponto de que Jesus mesmo fala que os pais terrenos, eles até podem saber dar boas coisas aos filhos. Mas o Pai Celestial supera em tudo os pais terrenos. Entretanto, isso não exime o nosso esforço e dedicação apesar das nossas falhas, imitações e pecados... de tentarmos ser expressão da bondade, da misericórdia, da compaixão, do afeto, do amor de Deus Pai... tanto eu incentivo você a encarar a paternidade como uma dramatização do amor de Deus Pai pelos seus filhos para que dessa forma, quando você apresentar o Evangelho a eles, faça sentido aquilo que você está falando, de alguma forma Ele possa encontrar em você como pai, uma explicação da paternidade do Deus Celestial, que nos criou e tem cuidado de cada um de nós, eu quero convidar a igreja que está sentada, a estender as mãos em direção a esses pais, Se é o seu marido que está do seu lado... Quero convidar você também a levantar-se... Colocar a mão sobre ele... Abraçá-lo... Abençoar a vida dele... Como cabeça do lar... Como aquele que foi encarregado pelo Senhor... De instruir e liderar a sua casa... Vamos orar... Senhor, nós somos tão gratos a Ti... Porque o Senhor tem nos dado filhos... E não existe maior expressão do Teu amor por nós, ao nos conceder a responsabilidade, de criar, educar os filhos que pertencem ao Senhor, e eu clamo a Ti Pai, que nesse dia dos pais em que nós celebramos a paternidade, o Senhor possa desfazer todos os fardos, pesos que talvez alguns pais aqui carregam, pesos por falhas e erros cometidos no passado, que hoje seja uma grande oportunidade de uma virada de página, talvez de um recomeço, mas de de um assumir de responsabilidade acerca daquilo que o Senhor confiou a cada um desses homens, eu clamo a Ti Pai, que o Senhor nos ajude, nos ajude a disciplinar nossos filhos nos ajude a amá-los, nos ajude a sermos presentes, nos ajude, Pai, nos dias mais atarefados, conseguirmos olhar para os olhos dos nossos filhos e demonstrarmos a eles afeto, amor, carinho. Nós clamamos a Ti, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e faça-nos minimamente um esboço, ainda que distante, da sua paternidade, que o Senhor conceda a esses pais, graça na educação dos seus filhos, que o Senhor conceda a esses pais, autoridade, equilíbrio, temperança, na educação dos seus filhos, para que no nome de Jesus, sejam forjados homens e mulheres, tementes e apaixonados pelo Senhor. Nós entregamos a Ti, ó Pai, a autoridade que o Senhor mesmo nos deu e confiamos que se a Tua graça não operar em nós, nós somos incapacitados de exercermos essa função que o Senhor nos deu, por isso contamos com o Teu favor, abençoa-nos ó Pai como pais e ensina-nos a sermos pais que apontam para o Senhor, abençoa-nos dessa forma, em nome de Jesus, amém e amém você esposa quero convidar você a dar uma palavra de honra ao seu marido como pai um elogio breve uma frase diga a ele uma palavra de encorajamento acerca da paternidade e enquanto isso quero convidar a igreja a dar uma salva de palmas a esses pais glória a Deus pode tomar assento glória a Deus por cada um desses pais e que o Senhor multiplique no nome de Jesus Filhos, o nosso meio, até porque, sem sombra de dúvida, uma das formas que Deus usa de avançar o reino dEle nessa terra é através da geração de filhos, no qual nós, como filhos de Deus, somos essa ponte para abençoá-los. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês como pais. Quero também, aqui, fazer algumas menções e avisos bem importantes, primeira menção, honrar e agradecer e também é, alegrar-se com a presença do pastor Bruno Colonetti. fica em pé Bruno, Bruno ministrou as ofertas, ele é pastor da Onda Dura lá em São Paulo, portanto você que tem algum amigo paulistano, que torça de preferência para o Corinthians, convide para ir lá na Onda Dura São Paulo, glória a Deus pela sua vida, Bruno, dê uma salva de palmas ao Bruno. O Bruno, por incrível que pareça, é pai de três filhos, Pedrinho, Daniel e Maria. Enfim, Deus tem concedido a ele muita graça. Glória a Deus por isso. É, também quero deixar um aviso para as mulheres agora, no dia 19 de agosto, nós vamos ter um encontro das mulheres aqui na nossa igreja e vai ser um dia muito especial. Se mulher, separe essa ocasião para estar junto conosco vai estar ministrando junto com a minha esposa e também as auxiliares pastorais da Onda, a Val, que é esposa do Douglas Gonçalves do Jesus Cop. vai ser uma noite muito especial para você mulher e inclusive durante o período da tarde, na semana que vem nós vamos avisar mais precisamente, no período da tarde também vai ter um período, um tempo dedicado para as mães, um tempo de ministração para as mães, principalmente mães de primeira viagem, mães ainda com filhos menores. Então, vai ter um período durante a tarde para a ministração das mães, ok? Guarda essa data, dia 19 do 8. Vai ser transmitido também via YouTube para você que está nos acompanhando através da internet. E dessa forma, abençoaremos o máximo de mulheres possível. Quero também usar dessa ocasião para saudar e cumprimentar quem está visitando a gente pela primeira vez. Se tem alguém aqui pela primeira vez na nossa casa, pega é uma das suas mãos no seu lugar e permaneça com a sua mão erguida aí no seu lugar, os nossos voluntários vão até você entregar um presente nosso como igreja, para que você seja acolhido e recebido na nossa igreja se você também está nos acompanhando pela primeira vez através da internet, quero convidar você no chat a se manifestar dizendo é a minha primeira vez, para que também possamos te receber e de alguma forma manifestar nosso carinho e também quero convidar a igreja a dar uma salva de palmas recebendo a esses irmãos Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Amém. Convido a igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 2, verso 13. Marcos, capítulo 2, versículo 13. João Marcos é o escritor do Evangelho segundo Marcos... O Evangelho de Jesus, mas quem escreve é Marcos, o discípulo do apóstolo Pedro, que também caminhou muito de perto com o apóstolo Paulo, com Barnabé, e percebendo que os apóstolos estavam morrendo e entendendo a necessidade de deixar um registro histórico e confiável de testemunhas oculares que caminharam e andaram com Jesus, ele se empenha e se dedica ao registrar, obviamente não tudo, mas tudo aquilo que ele julgou importante... para que entendêssemos e sabêssemos quem é Cristo, a própria Boa Nova, o próprio conteúdo da mensagem... que ele carregava, e diante disso então, João Marcos narra a trajetória de Jesus, e no capítulo 2, em especial... João Marcos, ele vai abordar algumas questões extremamente pertinentes. Que é a oposição do regime religioso judaico daqueles dias em relação a Jesus. Na semana passada, nós ouvimos a respeito da oposição que os fariseus hipócritas levantaram contra Jesus. O acusando de ser blasfemo. E a resposta de Jesus a esses fariseus hipócritas... Era que Ele é Deus Evidenciado através da cura do paralítico E dessa forma então Tendo poder para perdoar Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados Se confessarmos nossos pecados a Ele Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados Nós não temos capacidade de nos auto-perdoar as nossas obras não podem suprimir, não podem encobrir os nossos erros e pecados, é Jesus que tem poder para nos perdoar. E logo depois então, João João Marcos entra no verso 13, aonde é levantada uma outra oposição a Jesus. E essa oposição extremamente emblemática, extremamente simbólica, A oposição levantada a partir do verso 13 era que Jesus comungava, tinha comunhão, tinha relacionamento, tinha intimidade com pecadores e publicanos. Essa porção de texto que nós vamos nos deter nesse tempo é extremamente valiosa para apontar para mim e para você a natureza da mensagem do Evangelho para apontar para mim e para você, acerca do fato de que Jesus não veio buscar boas pessoas, mas Ele é o bom pastor, que veio salvar pecadores e chamar pessoas que até então ignoravam a Deus, eram desprezíveis no que diz respeito à moralidade, mas que por meio da sua graça são salvas, e junto a eles santificadas, por isso o título da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja... nessa ocasião é, Jesus ama os odiados, Jesus ama os odiáveis, Jesus ama os pecadores... ao ponto de que a Palavra nos diz que Deus os amou ainda quando éramos pecadores... Deus não nos amou por causa de alguma virtude que nós tínhamos, mas por causa de que Ele é a própria virtude, Ele é a própria bondade, Ele é a própria misericórdia. A luz disso, quero convidar você a acompanhar a leitura junto comigo, de Marcos, no capítulo 2, verso 13. Em seguida... Jesus saiu outra vez para a beira do mar, e ensinou as multidões que vinham até Ele, enquanto caminhava por ali, viu Levi, Levi que é o nome hebraico, para Mateus, que é o nome grego, Mateus que é o escritor do Evangelho segundo Mateus, esse aqui é Levi, é Mateus, ele era filho de Alfeu, e estava sentado na coletoria de impostos. Jesus disse a ele, siga-me. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, Viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores? Perguntaram aos seus discípulos, Por que Ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso Jesus lhes disse, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." As pessoas saudáveis, não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Vamos orar? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Vamos conversar com o Senhor. Pai de amor, Pai bondoso. Obrigado por nos amar ainda quando éramos pecadores. Obrigado por se importar conosco, ainda quando estávamos enfermos e doentes o do nosso pecado. Jesus, obrigado por nos resgatar quando éramos inábeis, incapazes de nos aproximar de ti. Obrigado por estender a sua mão quando tudo aquilo que tínhamos era morte e destruição. Jesus, nós reconhecemos a sua graça e os seus méritos. E reconhecemos que não há mérito algum em nós. A não ser no Senhor. Jesus. Nos abençoe nessa manhã, uma vez mais, com alimento espiritual. Espírito Santo de Deus, dá-nos discernimento, clareza da palavra. Para que saiamos aqui cônscios e libertos de toda a ignorância. Para que dessa forma pratiquemos a religião verdadeira. Fundamentada e baseada no amor, na compaixão e na misericórdia. E não na performance moral ajuda-nos a essencializarmos a mensagem do evangelho através da nossa conduta. Fala conosco nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse texto descreve algo muito emblemático acerca do ministério de Jesus e acerca do evangelho de Deus e aquilo que é emblemático nesse texto certamente é o fato de Jesus sentar-se à mesa com cobradores de impostos e pecadores uma vez que a mesa era lugar de intimidade a mesa era lugar de aceitação a mesa era um lugar onde aqueles que se assentavam nela compartilhavam de vínculos, amor e afeto porém ainda mais emblemático do que Jesus sentar-se à mesa com pecadores e cobradores de impostos, é o fato de Ele chamar para o ciclo mais íntimo de relacionamento com Ele, um cobrador de impostos. E talvez, em uma leitura superficial, você não entenda o motivo pelo qual o fato de Jesus ter chamado um cobrador de impostos para andar com ele, seja algo tão expressivo. E essa falta de entendimento, leva você a pensar que, o fato de Jesus ter chamado Levi Mateus, foi natural, normal. Talvez algo que muitas outras pessoas fizessem. E a grande realidade contextual, é que não... Os cobradores de impostos eram a casta social mais desprezível que havia no meio dos judeus. Mais desprezível por causa de um motivo histórico e cultural que nós não podemos fazer vistas grossas. É importante que saibamos que os judeus, nesse contexto bíblico, eram dominados pelo Império Romano. Um império extremamente tirânico, um império extremamente opressor, que havia tomado toda a região onde judeus moravam, Cesareia, Jericó, Judéia, toda a região onde judeus moravam e habitavam, havia sido dominado pela força do império romano. E uma das formas do Império Romano exercer a sua opressão, exercer o seu domínio, era através de cobrança de impostos. Aonde o povo frequentemente era usurpado por cobranças de impostos extremamente exaustivas e muito além da capacidade que o povo mesmo tinha de pagar esses impostos. É surpreendente sabermos que essa alta cobrança de impostos, a mais alta cobrança de impostos, naquele contexto social, histórico e cultural, é extremamente inferior à taxa de cobrança de impostos da nossa nação. Mas ainda assim, de alguma forma, naquele contexto, aquele povo sentia-se usurpado e roubado pelo Império Romano. Só para você entender, a taxa de impostos... Dentro da realidade dos judeus aqueles dias... Era de cerca de 3 a 4% do seu PIB per capita. Hoje no Brasil se pratica uma carga tributária... De cerca de 34% do PIB no nosso país, a nossa nação. E eu fico admirado o quanto nós somos pacíficos em relação a isso... Mas isso é um assunto para outra pregação. Agora, diante daquele contexto cultural e social... O povo obviamente sentia-se cobrado, oprimido, roubado e usurpado pelo Império Romano, que tendo os dominado, ainda assim enriquecia a custa da pobreza da nação que estava ali habitando e vivendo. A forma como o Império Romano organizava a cobrança de impostos era mais ou menos assim. Haviam três regiões de cobranças de impostos, que era Jericó, Cesareia e Judéia. Em cada uma dessas regiões de cobranças de impostos, havia um comissário do Império Romano que organizava a cobrança de impostos naquela região. Esse comissário... Na maioria das vezes, era um cidadão romano que comprava o direito de cobrar impostos naquela região e tendo cobrado impostos, então ele revertia parte dos impostos ali cobrados para os tesouros de César. Esse comissário contratava nativos de cada região, compatriotas de cada região, para que ali naquela região, então, ele praticasse a cobrança de impostos. Quem então é Levi? Levi é um hebreu. Levi é um judeu. Que cobrava impostos do seu próprio povo. Para o enriquecimento de Roma. Que havia dominado o seu povo. Então a vista disso. O que eu e você percebemos? Que Levi era um encarregado do Algoz Roma, para oprimir, roubar e trair a sua própria nação, em outras palavras, Levi era um traidor dos judeus, os cobradores de impostos, eram traidores da sua nação, ao ponto de que um livro sagrado para os judeus, que é chamado Talmud, que é nada mais do que uma interpretação da lei mosaica, dizia em alto e bom tom, de que não era pecado, não era errado roubar e enganar cobradores de impostos, porque para os judeus o cobrador de impostos era alguém desprezível, traidor e que não deveria participar do ciclo social da sociedade, quanto mais participar da religião da adoração a Yahvé, a Deus do Antigo Testamento, ele não poderia entrar na sinagoga, ele não poderia participar de celebrações e festas sociais. Levi era desprezível e desprezado. Ele é símbolo daquilo que há de pior na sociedade. E aí então, Jesus, Filho de Deus, o Verbo Encarnado, Está andando pela beira do mar Olha Levi Na prática da coletoria de impostos Não é nem na noite Não é nem em secreto É enquanto ele estava cobrando impostos E diz a ele Siga-me Você consegue perceber O ultraje social que isso era? A ofensa religiosa que isso era? Você consegue perceber o quão escandaloso era o fato de Jesus ser chamado um cobrador de impostos para fazer parte do seu círculo mais íntimo de relacionamento que eram seus doze discípulos? Isso, sem sombra de dúvida, é extremamente emblemático e simbólico e que nos deixa uma lição muito valiosa acerca de nós mesmos e do como devemos praticar a nossa religião e a nossa fé. Diante disso, eu quero deixar ainda mais evidente e claro o chamado de Jesus de Levi, passando algumas cenas da série The Chosen, que narra o um momento onde Jesus chama Levi. Quer ver? Presta atenção nesse vídeo.
1: Veio as corridas partas ontem à noite, o Davi escorreu como uma gazela. Os judeus não vão às corridas. Seu velho amigo Simão cuidava das mesas de apostas. Não somos amigos. Próximo. Tá certo. Tudo bem, você não foi às corridas. Você ficou em casa? Eu fui ver a minha mãe. Ah, Isso me deixaria desanimado também. Ela pergunta quando você vai lhe dar netos? Não, ela não perguntou. Achei que seus pais não falassem com você. Eu tinha perguntas que não podia fazer para mais ninguém. A mãe de um filho com um talento como o seu deveria se orgulhar. Ela tem vergonha de usar um talento que Deus me deu contra Deus. Próximo. Você é bom em alguma coisa. Encontrou uma forma de ganhar dinheiro fazendo isso. É simples assim. Deve ser bom viver num mundo tão ordenado. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus! Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... O que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa Gainers? que está... Me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar Sim. tudo fora? Você não entendeu quando eu escolhi também Isso é diferente Não sou um coletor de impostos Acostume-se com o diferente Que bom que passei pelo seu posto hoje, Matheus Sim Vamos Temos que nos preparar para uma festa Você vai se arrepender, Matheus Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Para onde vamos?
0: Para um jantar.
1: Não sou bem-vindo em jantares. é isso, não será um problema de noite. Você é o
0: anfitrião. Dê uma salva de palmas a isso. É maravilhoso lermos, entendermos o chamado de Levi, porque o chamado de Levi é a expressão do nosso chamado, Deus amou e chamou pecadores para vir após ele e nós podemos cair no equívoco religioso de nos esquecermos de quem nós éramos. E nos esquecendo de quem nós éramos, pensarmos que Deus de alguma forma, deu sorte de ter nos chamado, porque nós éramos muito bons. E a grande verdade, é que todos nós aqui, deveríamos ter consciência, de que não há mérito algum em nós, para que Jesus tenha nos chamado. Levi, é a representação, E o símbolo de um Deus que decidiu se entregar por pecadores. E talvez diante da história de Levi, fique um questionamento pairando no ar. Onde nós nos perguntamos o porquê que Jesus chamou Levi. E é tão emblemática a história de Levi, porque nós percebemos que Jesus ele não recorria às opiniões, o que as pessoas pensavam de Levi pouco importava, o que os religiosos daquele contexto pensavam acerca de um cobrador de impostos pouco importava, e eu gosto da dramatização do De Chose, porque até mesmo aquilo que os discípulos pensavam acerca de Levi pouco importava, Jesus não chamou Levi agarrado em opiniões, Jesus não chamou Levi depois de testes e avaliações, Jesus não chamou Levi por causa da sua popularidade ou para ter mais popularidade, Jesus não chamou os melhores, Jesus não chamou os mais habilidosos, Jesus não chamou os mais talentosos, Jesus chama Levi como expressão de que ele veio salvar pecadores, de que ele se importa e amou primeiro, aqueles que nem mesmo tinham condições morais de reconhecer quem era Jesus... Jesus chama Levi, nos demonstrando que Jesus chama quem Ele quer. Jesus chama quem Ele quer. E eu digo isso, porque por vezes nós somos tomados por vaidade. E acabamos fazendo uma espécie de peneira dos chamáveis e dos não chamáveis, dos potenciais crentes, e dos não potenciais crentes, daqueles que podem ser salvos, daqueles que não podem ser salvos, e uma das coisas que eu posso afirmar para você, depois de 15 anos pastoreando e pregando Evangelho, é que Jesus é surpreendente, a respeito de quem Ele chama, eu já vi cada curva de rio se convertendo, Eu já vi tantas pessoas nos lugares mais inimagináveis se rendendo a Jesus. Pessoas sem nenhum conhecimento religioso, simplesmente se rendendo a Jesus. Pessoas sem nenhum histórico de cristianismo, sem nenhum histórico de conhecimento da palavra, da teologia, sem nenhum histórico familiar, ancestral de alguém que frequentou uma igreja mas que simplesmente ao ouvir o chamado de Jesus se rendem a ele de prontidão porque Jesus chama quem ele quer e isso leva-nos a compreender como igreja que não devemos ser um comportamento de acepção de pessoas não devemos ser um comportamento partidário Não devemos ser um comportamento aonde segregamos as pessoas que nós achamos que Deus não quer salvar. E deixa eu falar algo, a igreja tem feito muito disso, muito, demais. Por exemplo, quantos irmãos cristãos têm definido... Os aceitáveis e não aceitáveis diante de Deus a partir de escolhas e opções, políticas e partidárias. Como se votar para algum candidato ou concordar com algum partido nos fizesse mais ou menos aceitáveis diante de Deus. O chamado de Levi e o colégio apostólico nos ensina a diversidade do chamado de Deus. Deus chamou um zelote, Deus chamou um cobrador de impostos, Deus chamou um fariseu que não veio após ele, mas foi chamado. E ainda assim como igreja, por vezes nós os comportamos como se pudesse haver uma espécie de filtro ou peneira de quem Jesus quer salvar. E o que eu e você ao lermos e estudarmos essa história de Levi, precisamos compreender, é que Jesus é soberano ao chamar quem Ele quer. Amém? Algo surpreendente também, nessa narração do chamado de Levi, é que Levi prontamente deixou tudo e seguiu Jesus. No Evangelho sinótico de Lucas, o Evangelho paralelo de Lucas... No capítulo 5, verso 28, deixa isso muito enfático, dizendo, e Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a ler a Bíblia com mais atenção, uma das coisas mais chocantes que eu lia e via, era a prontidão, a radicalidade, a integralidade e a totalidade da resposta ao chamado de Jesus, você vê Pedro deixando tudo e seguindo a Jesus e aqui você vê Levi que tinha ainda que uma condição desprezível social, uma condição socioeconômica diante de Roma muito confortável, que ao ouvir a voz de Jesus deixou tudo para seguir Jesus… E eu sempre lia esses textos e ficava me perguntando, qual era o motivo? Qual era a razão? João no seu evangelho, no capítulo 10, verso 27, diz, Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Esse texto explica o porquê eu, você, você. Levi, Pedro sem conhecer profundamente o cristianismo sem conhecer profundamente a teologia, a doutrina ao ouvirmos a voz de Jesus ouvimos ela e dissemos sim, eu quero eu deixo tudo para ter você Levi é a expressão de alguém que tinha tudo mas ao ver Jesus percebeu que tinha nada e percebeu que Jesus era tudo aquilo que Ele precisava. Jesus é o pão, Jesus é a água, Jesus é a luz, Jesus é a vida, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é a ponte, Jesus é o bom pastor, Jesus é tudo daquilo que precisamos. Como diria o Salmo no capítulo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, porque eu tenho um bom pastor, ele é tudo, Levi percebeu que Jesus era tudo, aquilo que ele não tinha... e por isso deixar tudo que ele tinha, que não era nada, foi insignificante, as ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz, sem questionamento, sem receio, sem reservas, se entregam a Jesus... E isso inclusive nos ensina como igreja o quanto nós não precisamos fazer contorcionismo para convencer as pessoas de crerem em Jesus. Porque aqueles a qual Jesus está chamando, ouvem a sua voz. E simplesmente ao ouvir a sua voz, se rendem a Ele. Ontem à noite eu estava com o pastor Bruno da Onda Dura São Paulo aqui, e eu estava me recordando da conversão dele, história que nós já contamos e recontamos várias vezes, o Bruno era o típico homem, ainda não casado, que vivia uma vida fútil, longe de Deus, que não conhecia nada de Deus, nada de teologia, nada de igreja, foi convidado de maneira, normal, para vir a um culto da nossa igreja, e naquela ocasião, pregamos o evangelho, ao fim da pregação ele se rendeu a Jesus, naquela mesma noite, ainda, ele conta que saiu para a noite, bebeu todas, ficou muito louco, e percebeu que aquela não era a vida, que Jesus tinha para ele, na outra semana ele voltou para a igreja, e nunca mais deixou Jesus, porque ele percebeu que Jesus era tudo, e que deixar tudo que ele tinha, era nada as ovelhas as verdadeiras ovelhas ouvem a voz de Jesus portanto meu irmão, minha irmã você não precisa ser chato para convencer as pessoas pregue o evangelho e aqueles a quem Jesus quer salvar que ele mesmo os chame e aquele que chamar certamente ouvirão a voz do bom pastor e de maneira muito inusitada se renderão a Jesus, porque no fim das contas, nós precisamos entender, que o chamado de Jesus a nós, é um chamado mediante a sua graça, é favor imerecido, não tem méritos, não tem participação nenhuma nossa, como eu vi em algum lugar dizendo, a nossa única participação na salvação é o nosso pecado. A gente entrou com o pecado e Jesus entrou com todo o resto. <risos> Jesus salva e chama pecadores por meio da sua graça. Jesus não chamou Levi por causa do seu caráter. Assim também como Jesus não nos chamou e talvez não tenha chamado alguns aqui nessa manhã porque você tem um caráter inibado, não! Jesus não nos chama por causa do nosso caráter, porque é Ele mesmo que transforma o nosso caráter. Jesus não nos chama por causa dos nossos dons, porque é Ele mesmo que concede dons. Jesus não nos chama por causa das nossas habilidades, porque é Ele mesmo quem nos capacita. Jesus não nos chama por causa dos nossos recursos, porque Ele mesmo é a provisão. Portanto, eu e você precisamos entender e saber que aqueles a quem Jesus quer chamar, Ele simplesmente realizará tudo aquilo que pretendeu realizar, porque o sucesso do chamado de Jesus não está em quem Ele chama, mas está em quem chamou o bom pastor. O sucesso da sua vida não está em você, eu e você somos pó é o oleiro que fez esse pó vaso de honra para suportar a sua glória e receber do seu vinho do seu óleo portanto é muito importante que você saiba que Jesus sim chama os rejeitados chama os esquisitos chama os que não são para que ele seja e para que quando ele for todos reconheçam que é por meio da graça de Deus e por causa da sua glória que Ele nos salvou e nos chamou. Talvez, na sua adolescência e infância, você era tipo o último a ser chamado na escola para o time de futebol. Quantos aqui eram essas pessoas? (risos) Talvez você era aquele tipo desprezado, pelos amigos, colegas, talvez desprezado pela religião, desprezado pelos familiares... deixa eu dizer algo a você, não existe causa impossível que Jesus não possa realizar... Jesus chama até mesmo os mais rejeitados como por exemplo Levi... que exemplifica muito bem para mim e para você que se talvez nessa manhã você ouvindo a voz de Jesus... Te chamando que não há obstáculos para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Talvez no seu interior você pense, mas eu não tenho nenhuma habilidade religiosa, mas eu nunca estudei a Bíblia, mas eu nunca fui de igreja. Eu quero dizer para você que não existem obstáculos para aqueles a qual Jesus chama para seguir a Ele. Esse chamado de Levi ele expressa a graça de Deus, mas também uma resposta a essa graça que foi expressa. Levi, naquela mesma noite, recebe na sua casa Jesus, os seus discípulos, chama os seus amigos e os cobradores de impostos, para ouvirem aquele que que se importou com ele, eu e você, meus irmãos, devemos, ter a atitude que Levi teve, tome cuidado com a vaidade religiosa, tome cuidado com a performance moral, tome cuidado com a vaidade do conhecimento, Tome cuidado para que tendo sido salvo pela graça, você não caia da graça como os gálatas. E dessa forma se torne uma pessoa partidarista, separatista, avaliativa, como os fariseus e hipócritas eram. Nunca se esqueça de onde Jesus te tirou. Nunca se esqueça de que esse Jesus que te tirou desse lamaçal de pecado, é o mesmo que pode tirar qualquer um, qualquer pessoa. A acusação levantada contra Jesus pelos fariseus hipócritas, está expressa no verso 16, quando disseram, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? A resposta de Jesus está no verso 17, ao ouvir isso, Jesus lhes disse... As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa resposta de Jesus nos leva a duas indagações. Primeira, existe alguém saudável? Quem é saudável? Eu acho que a nossa própria saúde física e mental nos mostra que nós somos doentes. Por exemplo, nascemos doentes ao ponto de que todos vamos morrer por causa dessa doença. Todos somos doentes. No fundo, todos nós precisaríamos de terapia, de psicólogos ou vai dizer que você por vezes não dá um surto ainda que interior todos somos adoecidos todos carregamos culpas que não deveríamos carregar e não carregamos as culpas que deveríamos carregar todos por vezes invejamos, cobiçamos aquilo que não temos todos nós somos doentes a boa notícia sabe qual é? Jesus veio pelos doentes A má notícia sabe qual é? O pecado em nós Por vezes se torna especialista Em disfarçar as nossas doenças E o maior placebo Para disfarçar as nossas doenças Sabe o que se chama? Religião Religião é o maior placebo, disfarçatório das nossas doenças, porque nós vamos à igreja, levantamos a mão e fingimos que está tudo bem, e no fundo nós carecemos de Jesus, nós vamos à igreja, entregamos nossas ofertas e fingimos que está tudo bem, ao ponto de olhar para os outros como leprosos, doentes... E nós somos melhores porque levantamos a mão no louvor. Jesus veio pelos doentes. Meu irmão, minha irmã, nunca saia dessa posição de necessitado dos cuidados do médico dos médicos. Nunca saia desse lugar de humilhação e humildade ao dobrar o joelho e reconhecer o quanto você precisa. Desse Deus que sara as nossas emoções, as nossas afeições, a nossa mente. Jesus veio pelos doentes. E quer saber de uma coisa? Se Ele veio pelos doentes, eu sou o maior doente de todos. Eu sou aquele que senta no divã de Jesus todos os dias, porque eu preciso dEle. Jesus diz que Ele não veio pelos justos. Mas pelos pecadores. Aí então uma outra indagação: quem é justo? Quem é justo? Na história onde uma mulher era surpreendida em adultério e levada até Jesus para ser acusada por ele, Jesus disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quem atirou? Ninguém. Quem de nós poderia atirar uma pedra naquela mulher? Ninguém. Porque eu e você devemos reconhecer que somos pecadores. E que se não fosse o sangue de Jesus derramado em nosso favor, nós seríamos dados facilmente a condenação eterna. Por isso que nós devemos celebrar da ceia regularmente. Para trazermos a memória que é o sangue expiatório de Jesus, o sangue carmesim que nos purifica de todo o pecado, que é o corpo moído de Cristo na cruz do Calvário, que nos substitui, porque aquele era o nosso lugar, nós somos pecadores. Mas a boa notícia, é que Jesus veio pelos pecadores, portanto, não há limitação alguma, para aqueles que reconhecem o seu pecado, Óbvio, não que reconhece seu pecado de maneira supérflua, mas que reconhece seu pecado com arrependimento profundo, com sinceridade. Não existe limitação, mas deixa eu falar a vocês, existe limitação para aqueles que disfarçam seus pecados. Existe barreira entre você e Jesus, se você demonstra não precisar dele não precisar do seu perdão porque no fundo como a palavra mesmo diz em Efésios capítulo 2 todos nós estávamos mortos adoecidos nos nossos delitos e pecados e como Paulo diz em Romanos 3,23 não há nenhum justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que ame a Deus todos se extraviaram e se voltaram contra o Senhor somos doentes E somos pecadores, mas a boa notícia é que Jesus veio para salvar pessoas como nós. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Talvez, ao ouvir essa mensagem, no seu coração há um ardor, um desejo sincero, profundo e honesto de querer ter uma vida com o Senhor. Talvez na sua mente, até aqui, haviam todas essas barreiras que Levi tinha. Ah, eu não sou da religião, eu não conheço, eu não sei, eu não sou bom, eu tenho pecados, eu sou isso, eu sou aquilo, outro. Mas ao ouvir isso, você entendeu e percebeu que não tem a ver com seus méritos, mas tem a ver com Jesus. Se você não tem uma vida com Deus, e ao ouvir essa mensagem nessa manhã o seu coração queima de desejo de ter uma vida com o Senhor, mesmo não o conhecendo, mesmo não sabendo de absolutamente nada, mas você crê que Jesus está te chamando para uma vida com Ele, se você é essa pessoa, onde você está, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a repetir uma oração junto comigo, se rendendo a Jesus, aí no seu lugar, aqui ou na sua casa, repita essa oração comigo, diga assim para Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço, que sou carente e necessitado do seu perdão, reconheço que sou doente, e pecador, e que preciso da sua salvação, E nessa manhã, por meio da fé, eu tenho a audácia de crer que o Senhor está me chamando para uma vida contigo. E ao crer nesse chamado, eu me rendo a Ti. Reconhecendo que Tu és o único Deus e o único que pode me salvar. Faça essa oração.